0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Heute geht es ums Gärtnergold, genau, den Kompost. In jeden Garten gehört mindestens ein Kompost, äh, vielleicht sogar mehrere. Das finde ich heute heraus. Und ganz wichtig ist natürlich die Frage, wie wird so ein Kompost richtig angelegt? Und da frage ich am besten jemanden, der sich damit richtig gut auskennt. Und das ist Pascal Klenert, Staudengärtner hier in Erfurt. Ich grüße dich, Pascal. Ich freue mich, hallo. Ich
1: freue mich auch, hallo.
0: Um ehrlich zu sein, finde ich unseren Kompass im Garten nur so semi-gut. Den hatte der Mann, von dem wir den Garten übernommen haben, ähm, schon angelegt. Der ist auch schon relativ äh, gut verrottet, möchte ich sagen. Also wir haben da auch schon Erde rausgenommen, ein ähm, paar Sachen gefunden, die da glaube ich nicht reingehören. So Bierdeckel und Plastikgabeln und sowas. Also da muss auf jeden Fall ordentlich ausgesiebt werden. Und den zweiten, den wir angelegt haben, da haben wir einfach erstmal nur einen Kasten aus Holz gemacht, äh, und einfach erstmal alles drauf, ähm, was im Garten halt so rumliegt, was du da ja auch nicht haben willst. Äste, Staudenrückschnitt und sowas. Ich glaube aber, dass es schon Sinn macht, da nach einem System vorzugehen und ähm, deshalb mal die Frage an dich, äh, wie genau schichtet man denn so einen Kompost? Auf was kommt da an? Worauf muss ich achten?
1: Das eine ist, wir brauchen Mutterbodenkontakt. Also der Kompost, der darf nicht irgendwie abgetrennt sein vom, vom Boden, der muss wirklich auf dem Mutterboden stehen, dass die kleinen Lebewesen aus dem Boden hochkommen in den Kompost. Dann äh, die abwechslungsreichen Schichten. Es kommt eine dünne oder eine dicke Schicht, wie man anfängt, ist wirklich egal. 30 cm irgendwas trockenes. Das heißt
0: Also Strauchschnitt.
1: Strauchschnitt kann man nehmen, äh, möglichst klein gehäckselt. Wenn das nicht der Fall ist, dann nehmt nur wirklich die dünnen Zweige und Ästchen. Dickes Material würde ich irgendwo anders erstmal zwischenlagern, weil das braucht einfach zu lange, bis es zersetzt wird. Und da habt ihr auf Dauer hier keinen Spaß mit eurem Komposthaufen. Ihr werdet nie einen fertigen haben, weil immer irgendwas beim Reingraben im Weg ist. Nach dieser Schicht kommt irgendwas leicht feuchtes, was im Prinzip auch mehr Gewicht hat, wie eben zum Beispiel Grasschnitt. Es können äh, wegen mir auch äh, die üblichen Küchenabfälle, äh, die in die Biotonne wandern, da rein. Da kann da kann Kartoffelschalen sein, das kann Kaffeesatz sein, das ist ja auch ein guter Nährstoffspender übrigens. Da können auch Schalen von von Obst oder Gemüse, ja, was auch immer drauf. So, und da haben wir wieder eine feuchte Schicht und dann kommt wieder eine dicke Schicht mit äh, lockeren Material, trockneren Material, wie eben Blätter, Rückschnitt aus dem Garten von Stauden. Ja, das kann alles da rein, das ist kein Problem. Was wir eben nicht sehen wollen, das ist Kunststoff. Gell? Das äh, brauchen wir nicht. Also da aufpassen, lasst den, den Plastikkrempel da weg. Das äh, zersetzt der Komposthaufen nämlich nicht. Gut. Dann wird wieder eine Schicht feuchtes Material aufgetragen. Und äh, jetzt kommt so der Clou. Entweder man arbeitet eben, wenn man den Kompost ein bisschen schneller zersetzt haben will, mit diesen Unterstützern. Oder man kann auch, wenn man selber ein bisschen was ausprobieren will, man kann anfangen mit Kalk. Ja, man könnte Urgesteinsmehl und Kalk. Diese beiden Produkte könnte man mit einmischen. Beim Kalk vorsichtig sein mit der Menge. Kalk ist ein Beschleuniger. Also der zersetzt auch. Macht bloß nicht zu viel Kalk dran, weil in der Regel... Hängt jetzt natürlich von Landkreisen in Deutschland ab, aber in der Regel in Thüringen ist der Boden meistens in den Gärten eher zu kalkhaltig. Deswegen wollte ich jetzt gar nicht in den Kompost zu viel Kalk bringen.
0: Wie viel wäre denn okay?
1: Ja, ich sag mal, wenn man äh, mal zwei, drei Hände, also so 50 Gramm, 100 Gramm auf dem ganzen Komposthaufen verteilt draufbringt, dann ist das okay. Aber mehr würde ich wirklich nicht nehmen. Und bei den Urgesteinsmehl, was ja wirklich letzten Endes zermalmte äh, Steine sind, das sind ja ganz viele Mineralien, die auch die Würmer gerne dann mit reinmischen und mengen. Davon kann man wirklich äh, ein Kilo ohne Problem auf so einen Kompost mitbringen.
0: Und denkst du, es macht Sinn, dass man sich die ganzen Zutaten für den Kompost, dass man die äh, sich irgendwie an der Seite lagert und dann Stück für Stück reinstreut? Weil ich meinen Staudenrückschnitt habe ich eigentlich nur im Frühjahr. Wenn ich meine Stauden zurückschneide, dann wächst es ja alles. Dann habe ich vielleicht noch Holzhexel, Das mache ich meist auch so im Frühjahr, Herbst. Das habe ich ja nicht das ganze Jahr über. Oder sollte man die nur einmal machen und dann in Ruhe lassen?
1: So und jetzt sage ich dir das, was ich meinen Azubis immer sage. Ich bin äh, ein schlauer Gärtner und schlaue Gärtner sind faule Gärtner. Wenn ich einen Kompost anlege, was ja doch ein bisschen Arbeit macht, versuche ich das immer noch so raffiniert wie möglich zu machen. Nein, hört auf, irgendwo daneben was zu lagern. Erstens sieht es sie ja weiterhin unordentlich aus und zweitens, dann ist ja der eigentliche Effekt von dem Kompost schon wieder verloren gegangen. Es wird natürlich nacheinander draufgeschmissen. Im Optimalfall macht man es aber so, wenn man mit dem Kompost arbeiten will, man füllt den einmal fertig auf. Das heißt, wie wir die Schichten gerade besprochen haben, das fällt ja im Frühjahr oder im Herbst vorwiegend an eine Schale oder von irgendwelche Küchenabfälle, die kann man ja auch zwischendurch im Sommer immer dazu packen. Die verwittern innerhalb von ein paar Wochen. Aber äh, dieser, dieser grobe Aufbau, das sollte eigentlich mit einmal passieren. So, und das heißt, wir machen im Herbst einen Garten klar und im Frühjahr. Also können wir im Herbst und im Frühjahr, wenn wir den Platz haben für Komposthaufen, dann auch jeweils einen Komposthaufen anlegen.
0: Und wie lange braucht so ein Kompost, bis ich den dann verwenden kann, also
1: bis der reif ist? Ein halbes Jahr, dann ist äh, das Material, was in dem Kompost äh, gereift ist, dann kann man das schon im Garten anwenden. Das hat aber dann noch eine grobe Struktur. Also es sieht für den Pedanten, sage ich mal, sieht es ein bisschen unordentlich aus, wenn das auf den Boden kommt. Äh, für mich eben als Gärtner sage ich, das ist das Beste, was man machen kann, weil das ist gerade voll in der Aktivität. Ja, ein halbes Jahr braucht es, schneller geht's eigentlich nicht. Dann müsste man wirklich mit Mikroorganismen arbeiten und Wärme geben. Und ganz gezielt nur feine Materialien, den, den Kompost zuführen, also Grasschnitt äh, und da muss man dann noch die Gehölze rauslassen. Wenn die Möglichkeit besteht und die Lagerfläche im Garten da ist, ist halt immer das große Problem dann macht es wirklich Sinn, sich mit mehr oder mit überwiegenden Gehölzteilen einen extra Komposthaufen anzulegen, weil so eine Geschichte, das Äste und Stämmchen verwittern, das dauert wirklich sechs bis acht Jahre. Also das ist nicht heute passiert. Aber wir wollen ja eigentlich, weil das fällt ja im Garten einfach ständig an, zweige mit reinschmeißen und deswegen ein halbes Jahr. Dann kann man damit was machen und wenn man den fein haben will, muss man mindestens ein Jahr warten.
0: Aber wenn ich das jetzt so höre, da reicht doch eigentlich ein Komposthaufen gar nicht aus. Also da brauche ich doch eigentlich einen zum Füllen und einen, äh, wo ich rausnehme, oder?
1: Ähm, wenn du einen Komposthaufen hast, füllst du den einmal voll und dann musst du das Ganze ja warten. Das heißt, du brauchst ja trotzdem wieder eine, eine, eine Biotonne, wo du deinen Abfall derweil entsorgst. Da hast du schon völlig recht. Zwei Haufen sind eigentlich sinnvoll, genau. Weil äh, wer einen kleineren Garten, den Schrebergarten hat, der hat immer einen, den er gerade voll macht und einen, der reift, den man dann verwenden kann, genau. Ideal sind eigentlich vier. Ein Komposthaufen würde ich mit diesen, mit den, mit den sperrigen Material immer nur füllen, ja, wo die Hölzer reinkommen zum Beispiel. Ja. Also dickere Äste und so weiter und so fort, was einfach über viele Jahre reifen muss. Die anderen drei wäre wär bei mir das Prinzip, im Frühjahr wird einer angelegt, im Herbst wird einer angelegt. Ja. So der reift dann ein Jahr und, oder ein halbes Jahr, je nachdem wie grob man das Material haben will. Und dann hat man noch einen vierten, den man zwischendurch die ganze Zeit befüllen kann.
0: Also vier Stück finde ich interessant. muss ich mal gucken, wie ich das platzmäßig im Garten, äh, an welcher Stelle ich die... Die müssen ja nicht nebeneinander stehen. Ich könnte ja auch zwei da, zwei da. Du
1: könntest ja auch am Ende mit einem arbeiten, dann musst du aber eben umsetzen. Ja.
0: Das ist nämlich die nächste Frage. Wie ist das mit dem Umsetzen? Wenn ich nur einen habe, muss ich den umsetzen? Warum? Damit ich dran komme?
1: Also wenn du nur einen hast und du, du füllst immer wieder Material dazu, dann ist ja unten irgendwo dann doch das Reife und oben ist ja das Grobe was sich noch zersetzen muss. Und dann ist es schon sinnvoll, bei einem Komposthaufen den auch mal umzusetzen. Aber, jetzt sind wir bei dem springenden Punkt, du brauchst ja auch wieder einen zweiten Kompost eigentlich beim Umsetzen, wo den reinschmeißt, ja. Also zwei sind schon Minimum. So, und dieses Umsetzen, das führt eine Beschleunigung mit sich, dass der Kompost schneller reift. Und ähm, es passiert eigentlich, umsetzen muss man auch nur, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wenn man den falsch befüllt hat. Ja, weil wenn einfach eine dicke Schicht Strauch, Strauchmaterial reinkommt, äh, das braucht länger zum Reifen. Das äh, kriegt man auch teilweise dann gar nicht beim Umsetzen gehoben. Äh, da merkt man schon, dass man grobe Fehler beim Anlegen gemacht hat. Also legt den Kompost einmal richtig an, macht dünne Schichten, wie ich das gesagt habe, 10 bis 30 Zentimeter abwechselnd und lasst das ganz dicke Zeug raus.
0: Also gut, du hast es gerade angesprochen. Mein Kompost ist definitiv falsch angelegt. Also hole ich jetzt das ganze Grobe oben einfach raus, tu es an die Seite und fange dann mal einen neuen an zu beschichten und gucke, dass ganz unten in dem ist schon ein bisschen was, womit ich wahrscheinlich arbeiten kann. Okay?
1: Genau. Ja, da bringt dann die Zeit was mit sich, wenn man den falsch gefüllt hat. Und ähm, das Grobe, das würde ich halt trotzdem empfehlen. Das hast du ja richtig erkannt. Mach das zur Seite.
0: Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, Kompost als Bodenverbesserer. Also dass ich das einfach unter meine Gemüsebeete mache, vielleicht auch ein bisschen ins Staudenbeet rein. Ich glaube, da macht es auch Sinn, einfach, dass Nährstoffe reinkommen. Aber woran erkenne ich denn, Pascal, ob ich einen guten oder einen schlechten Boden habe? Und was ich überhaupt für einen Boden habe? Brauche ich da ein Labor oder kann ich das irgendwie auch anders erkennen?
1: <lacht> was ist ein guter Boden? Ein guter Boden sollte einen angenehmen Geruch haben. Also man riecht es aber Gutes. Das andere ist, die oberste Schicht sollte eigentlich im Idealfall so sein, dass man mit der Hand reinkommt. Genau, da, da schüttelst du schon mit dem Kopf. Also wenn das nicht der Fall ist, dann ist er eigentlich aus gärtnerischer Sicht, gerade was ein Gemüsegarten angeht, nicht optimal. So, und da muss man ordentlich aufkomposten, da kann man aufsanden, je nachdem wie schwer er ist.
0: Also ich habe so einen Boden, wenn ich dann mit der Grabegabel reingehe, <lacht> bleibt da direkt mal alles kleben und ich muss mit dem Fuß immer so die Erde von meiner Grabegabel abschmieren. Also hört sich nach einem lehmigen Boden an, oder?
1: Richtig. Aber äh, erste Gegenfrage, wachsen die Pflanzen? Wächst dein Gemüse?
0: Also mein Gemüse wächst. Ich hatte letztes Jahr Sellerie, der war aber sehr klein und ich hatte sehr kleine Möhren. Und in dieses Beet, wo die Möhren waren, habe ich jetzt auch mal ein bisschen Sand reingemacht, in der Hoffnung, dass das auflockert. Auch da, ähm, denke ich mal, wirst du sagen, mach da Kompost rein. Was mache ich in dem Stück, wo der Sellerie nicht gewachsen ist, weil der Boden zu fett? Ich glaube, der ist einfach zu dicht gewesen oder da hätte habe ich zu wenig. Also muss ich jetzt Kompost reinmachen, oder?
1: Das ist nämlich das Spannende, genau. Eine Möhre zum Beispiel, hast du schön, schön äh, beschrieben, die mag eben diesen durchlässigen Boden, einen sehr weichen. Und äh, wenn wir zum Beispiel gucken, Erfurt ist ja bekannter bekannter Gemüsebaustandort. Ja? Also, die bauen ja im Freiland von Kohl über, über sämtliche Gemüsearten äh, eigentlich alles an. Und die werden sagen, wir sind in Erfurt froh über unseren lehmigen Boden. Weil der hat ja auch tolle Eigenschaften. Lehm, durch, weil er eben schwerer ist, speichert Nährstoffe besser, der bindet die besser. Der hält natürlich auch die Feuchtigkeit, das Wasser viel besser äh, in, den, in, den, in den Bodenschichten, als das ein Sandboden machen würde. Also man muss da mal abwägen. Aber sowohl äh, der eine als auch der andere Gemüsebauer, beide werden immer gucken, dass sie Humus, also Kompost, Erde wieder zufügen. Weil das ist eben das, es lockert den Boden. Und das, diese Teilchen, diese Kombination, ja, wenn alles drin ist, das ist optimal. Weil dann können sich, kann sich die Pflanze an die Teilchen heften, wo sie sagt, das brauche ich. Ja, und Die eine sagt, ich gehe mehr an die Tonkomplexe, weil ich mehr Wasser brauche. Ja, und Die nächste sagt, ich gehe an die Humuskomplexe, weil ich da das kriege, was ich brauche. So ist das im Prinzip.
0: Also verstehe ich das richtig, dass ich Kompost einerseits zum Nährstoff zugeben, also Boden verbessern im Sinne von meine Pflanzen füttern?
1: Genau, aufdüngen kannst du es ja nennen, ist es zwar nicht, aber... So ist es eben gebräuchlich.
0: Also im Groben, ich dünge quasi meinen Boden damit und wenn ich dann ein bisschen mehr unterhebe, einarbeite vom Kompost, kann ich den Boden damit auch lockern?
1: Richtig, genau. Du kannst ihn lockern, aber dann wirklich, wenn, wenn er einfach zu schwer ist, immer in der Verbindung mit ein bisschen Sand. Ja.
0: Aber was heißt ein bisschen Sand? Kannst du mir ungefähr mal so einen Richtwert geben?
1: Das, das fragen immer viele. Also ich sag mal, wenn du pro Quadratmeter, ja, einfach mit, mit einem Eimer, also mit 10, 15 äh, Liter Volumen, ja so ein klassischer Eimer, wenn du das Immer mal mit dazu es pro Jahr einmal oder alle zwei, drei Jahre mal, wenn es passt. Und kannst so deinen Boden optimal für gerade fürs Gemüse vorbereiten. Und äh, das heißt aber automatisch auch, weil das ja wirklich aktives äh, Supermaterial ist, das muss man nicht äh, zehn cm dick auftragen.
0: Wann mache ich das rein? Jetzt, jetzt am Anfang, im Frühling oder macht das Sinn, das im Herbst schon vorzubereiten?
1: Ja, also dadurch, dass es, äh, wenn man äh, den Kompost als Verbesserer sieht, äh, ist es ist nicht zeitgebunden, wenn man das anwendet. Das heißt, du kannst, wenn du im Herbst dein, dein, dein Gemüsebeet abgeerntet hast, kannst du schon die Schicht auftragen, weil du vielleicht im Herbst umgräbst, ich weiß es nicht. Du könntest aber auch einfach im Frühjahr, kurz bevor du dein Gemüsebeet bestellst, kannst du dir eine Schicht Kompost auftragen. Ich würde äh, eigentlich nicht mehr als zwei zwei, drei Zentimeter machen, das ist schon fast zu viel. Also mit Kompost sparsam umgehen, den fügt man nach und nach. Jede über, lieber über Jahre immer was regelmäßig zugeben, als mit einmal ganz viel. Das bringt nichts.
0: Gibt es denn auch was, was den Verrottungsprozess im Kompost hemmt? Also wo er nicht so vorwärts geht? Also gibt es da Sachen, die man da draufschmeißt, die da gar nicht reingehören?
1: Ähm, es gibt ja schon so bekannte Geschichten. Walnuss. Ja, äh, die Walnuss- äh, die hat ähm, Das Laub hat äh, Blausäureanteile drin. Das ist jetzt, wenn man davon zu viel in den Kompost gibt, nicht optimal. Aber ansonsten so richtige Hämmer, Harthölzer, wenn du die, von die Zweige und Äste von Harthölzer nimmst, also sowas wie Eiche jetzt, das braucht natürlich länger zum Verwittern. Aber da hilft ja wieder das Häckseln oder eben das Extralagern, wie wir das schon besprochen haben. Also so richtige Hämmer fällt mir aus meiner Erfahrung jetzt nicht ein.
0: Und was auch noch wichtig ist, was man nicht machen sollte, ist Unkraut auf den Kompost werfen, ne?
1: Genau, Wurzelunkräuter gehören definitiv nicht auf den Kompost. Wer natürlich jetzt sein Unkraut gerne im Garten entsorgen will, der macht einfach folgendes, der nimmt sich einen großen Eimer oder äh, irgendeine Wanne oder irgendwas, eine Tonne, packt da die äh, Wurzeln von den Unkräutern rein. Wegen mir auch Samenunkräuter, die in der Samenreife sind, die kann man auch da reinpacken. Und dann macht man nichts anderes, als man gibt Wasser drauf und wartet mal einen Monat. Ja, die Wurzeln gehen sowieso kaputt und die Samen, die gehen auch nach ein paar Tagen kaputt, weil die quellen ja. ja. Und wenn die dann quellen und dann äh, trocken werden danach, wenn man das Wasser also auf den Kompost kippt, äh, dann sind die kaputt. Ja? Und so kann man also letzten Endes das Unkraut raffiniert entsorgen. Das Schöne ist, man hat ja gleich wieder Feuchtigkeit und diese Feuchtigkeit, die ist ja sogar schon mit organischen Zersetzern dann angereichert. Ja? Also es ist gar nicht mal verkehrt, ähm, so aus den letzten Schruz aus dem Garten zu entsorgen.
0: Und was ich auch noch eine spannende Frage finde, was ist ein sehr richtiger Standort für einen Kompost? Ich weiß nicht direkt am Nachbarsgartenzaun, wo er sitzt. Äh, wäre nicht so schön. Aber braucht der Sonne? Braucht er Halbschatten? Was braucht denn der am besten?
1: Das ist äh, eine elementare Frage äh, für einen erfolgreichen Kompost. Im Sommer braucht er wirklich Schatten. Ähm, das geht darum, die, die Sonneneinstrahlung, die entzieht natürlich dem Kompost äh, einen Haufen Wasser. Und die kleinen Lebewesen, die haben es natürlich gerne warm, ähm, aber die brauchen trotzdem immer schön schön Wasser und Schatten. So, Und das ist eben ein ganz springender Punkt. Am besten Kompost irgendwo neben die Hecke oder unter unter Bäume setzen, dass immer ein bisschen Beschattung da ist.
0: Und falls ich jetzt im Garten nur so eine blöde Stelle habe, habe keine großen Bäume, wie ich zum Beispiel, und kann ihn jetzt gar nicht so richtig beschatten, vielleicht hinters Haus, das wäre noch so eine Option. Hilft es dann vielleicht, wenn ich ihn einfach mehr gieße?
1: Ja, macht doch einfach die Fingerprobe. Bei den Paletten ist es schön, man kann seitlich seitlich fühlen Und äh, dann stellt man ja fest, wie ist denn der, der Zustand vom Kompost? Ist er trocken oder ist er vielleicht sogar nass? Wenn er nass ist, braucht er gar kein Wasser, weil stehende Nässe wollen wir auch nicht. Und so kann man es ausfinden.
0: Fingerprobe, alles klar, werde ich machen. Vielen Dank, Pascal, für die vielen Tipps. Ich werde auf jeden Fall einen neuen Kompost anlegen ähm, und dann natürlich richtig schichten. Und <lacht> dann wird es hoffentlich auch klappen. Vielen Dank. Gerne. Und ich mache mich auch mal schlau in Sachen Kompostbeschleuniger. Wie man den nämlich selber machen kann, damit es einfach schneller geht auf dem Kompost, das findet ihr auf mdr-garten.de. Und in der nächsten Folge bauen wir Hochbeete für den Garten. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao, ciao.